0: Dzień dobry, albo dobry wieczór. Witam Cię w 39. odcinku podcastu Setki Inspiracji. I dziś opowiem o tym, dlaczego moim zdaniem taka stuprocentowa szczerość nie ma najmniejszego sensu. A inspiracją do tego odcinka jest kilka takich no, rzeczy, które się wydarzają ostatnio gdzieś w moim życiu zawodowym i prywatnym. A największą taką iskrą była wizyta w kinie na filmie Nieznajomi. Nieznajomi czyli polskiego remake'u włoskiego, oryginalnego scenariusza pod tytułem Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Jeśli nie byłaś, nie byłeś, bardzo serdecznie zapraszam. Nie wszystkie remake'i są udane, ale ten jest naprawdę genialny. Krótko fabuła wygląda w ten sposób, że spotyka się grupa przyjaciół takich no od, od lat, od liceum. Są teraz w wieku pewnie koło 40. Jedna z osób podczas tej wspólnej kolacji wpada na pomysł, że będą na głos czytać wszystkie SMS-y, które dostają i będą odbierać rozmowy na na głośniku, na zestawie głośnomówiącym. No i się zaczyna. Nie chcę zdradzać za dużo szczegółów. Scenariusz jest świetny. Polski trochę inny niż włoski, natomiast ogląda się genialnie. Gra aktorów jest nieprawdopodobna. Bardzo, bardzo serdecznie polecam. Drugą inspiracją związaną z tytułem tego podcastu, czyli Szczerość 90%, był film Interstellar, w którym jedną z postaci jest taki robot TARS, który przez swoich projektantów został zaprogramowany właśnie na szczerość 90%, co jak się później okazało w całej historii filmu, było bardzo dobrym rozwiązaniem. No ale dobrze, do konkretów. To jest podcast Setki Inspiracji który przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. Na szkoleniach, które prowadzimy, czy w projektach coachingu zespołowego, i nawet tutaj chyba z większym naciskiem, uczestnicy kontraktują szczerość wobec siebie nawzajem. To jest jeden z elementów nie wiem, zasad, partnerstwa, jak zwał, tak zwał. I w tym miejscu od razu chciałbym rozdzielić szczerość od prawdomówności. Dla protokołu się przygotowałem i zajrzałem do słownika języka polskiego PWN i według tego słownika człowiek szczery to nieukrywający swoich myśli, uczuć, zamiarów. To cytat ze słownika. Z kolei człowiek prawdomówny to jeden, taki, który zawsze mówi prawdę, dwa, wyrażający w danej chwili prawdę. Długo szukałem zestawienia tych dwóch wyrazów, żeby pokazać taką subtelną różnicę, którą między nimi widzę i która w mojej opinii jest szalenie ważna w wielu relacjach międzyludzkich, a na pewno w relacjach zawodowych, czyli takich, gdzie mamy do czynienia z zespołem w jakiejś firmie, albo nawet takich, w jakich ja najczęściej bywam, czyli po prostu w relacji szkoleniowej albo przy sesjach coachingu zespołowego. Zacznę od tego, że szczerość może oznaczać nieodpowiedzialność w operowaniu słowami i w ferowaniu wyroków. No bo skoro to jest nieukrywanie swoich myśli, uczuć czy zamiarów, no to kłopot w tym, że myśli, które mamy, są często po prostu naszymi opiniami. A więc są z zasady prawdziwe dla nas, ale niekoniecznie będą prawdziwe dla innych. Pisałem o tym w artykule o pewności siebie i tu się też przygotowałem numer 98 na naszym blogu, tytuł Pewność siebie po prostu. Zresztą link znajdziecie w opisie do tego podcastu. Jeśli więc szczerość oznacza nieukrywanie swoich myśli, to w pierwszej kolejności musimy wiedzieć, że nasze myśli mogą całkowicie mijać się z prawdą, którą zna ktoś inny i z jego doświadczeniem. Pierwszy przykład. Weźmy sobie relację rodzic-dziecko. To jest relacja, która z zasady jest niesymetryczna, oczywiście, i z zasady wiąże się z poświęceniem ze strony rodzica. Poświęceniem czasu, uwagi, troski, pracy swojej i też zarobionych pieniędzy, pieniędzy w związku z tym. Poświęceniem zdrowia, zwłaszcza na samym początku, kiedy rodzice często, nie wiem, nie dosypiają i tak dalej, tak dalej. Jeśli więc jako rodzice byśmy mielibyśmy być tak w 100% szczerzy i mielibyśmy zacząć nie ukrywać nasze myśli, Wtedy błyskawicznie wpędzilibyśmy nasze dzieci w poczucie winy, że my się tak poświęcamy, a one są takie niewdzięczne. Mówię teraz o swoim doświadczeniu, ale też chyba o doświadczeniu wszystkich rodziców. Dzieci często nie widzą i nie rozumieją tego, co rodzice dla nich robią. Zresztą mało tego, w okresie formowania swojej niezależności, gdzieś między pewnie dwunastym, różnie, do do dwudziestego pewnie roku życia, dzieciaki bardzo mocno manifestują, jak mają w nosie to, co dla nich robimy. Oczywiście w najlepszej wierze. Jeśli więc wtedy im damy odczuć, albo jeszcze lepiej będziemy podkreślać na każdym kroku, ile to im poświęcamy, no to bunt będzie jeszcze większy, a skutki w życiu dorosłym mogą być opłakane. Więc w tym kontekście uważam, że największym prezentem, jaki możemy dać dzieciom, jest nieszczerość, czyli jednak ukrywanie naszych myśli, uczuć czy zamiarów, bo to nikomu się nie przysłuży. Może za wyjątkiem nas samych, że wywalimy z siebie w złości o kilka słów za dużo. Inny przykład. Szkolenia, warsztaty, relacje ze współpracownikami w zespole, czy nawet relacje towarzyskie, czyli te wszystkie miejsca, w których jesteśmy współzależni od siebie nawzajem. I tutaj 90% szczerości to maksymalna wartość. Moim zdaniem to nawet mogłoby być 80%. Pomyśl sobie o kimś z twojego otoczenia, o takim kimś, z kim masz generalnie dobre relacje, takie przyzwoite, po prostu dobre, ale za tą osobą nie szalejesz. I teraz wyobraź sobie, że siedzisz z tym człowiekiem na kawie albo gdzieś na piwie i nagle ci strzela do głowy, że teraz mu powiesz szczerze, że w sumie to wszystko jest ok, ale czasami, no właśnie, i tu trzeba sobie wstawić to, co cię u tej danej osoby boli. Kto to jest? Współpracownik? Koleżanka? Teściowa? Teść może? Co o tej osobie mówisz za jej plecami? I ja nie mówię o jakimś takim celowym obgadywaniu, żeby komuś zaszkodzić, ale... Pewnie jesteś czasem w takich sytuacjach, że jak rozmawiasz z kimś bliskim, nie wiem, z mężem, z żoną, partnerem, partnerką, to czasem sobie ponarzekacie na kogoś z rodziny albo, nie wiem, inne, obce osoby, ale tym osobom w życiu tego nie powiecie. I czy to źle? Moim zdaniem bardzo dobrze. Warto sobie oczywiście zdawać sprawy z tego, że w momencie, kiedy my o kimś myślimy w taki, powiedzmy sobie, nie za dobry sposób, to ten ktoś też o nas myśli coś, czego on nigdy nam wprost nie powie. I bardzo dobrze. Dlaczego? Ano dlatego, że to są nasze opinie. To są drobne różnice w postrzeganiu świata i innych ludzi, które może nas irytują, ale często nie mają absolutnie żadnego negatywnego wpływu na otoczenie, na nasze wspólne relacje, na zespół, na grupę. Inny przykład. Ja jestem zdania, że dzieciom takim już większym, nie wiem, kilkunastoletnim nie powinno się zbytnio ułatwiać życia. Niekoniecznie trzeba zawsze po nie jeździć do szkoły, bo, czy jak mieć nie wiem, treningi, czy jakieś inne zajęcia sportowe, językowe, cokolwiek. Ja twierdzę, że moim zadaniem jako rodzica jest nauczyć dzieciaki samodzielności i naprawdę się nic jednemu czy drugiemu nie stanie, jak poczeka na autobus 20 minut latem. No nie mówię zimą, ale latem. A inni rodzice z klasy mojego akurat młodszego syna mają inaczej. Jak dziecko zadzwoni, że skończyło zajęcia w szkole i że autobus będzie za 20 minut, no to oni po nie jadą. I mnie to dziwi. A jak miałem pół roku temu coś, co nazywam klimatyczną depresją, to nawet mnie to złościło. No i teraz szczerość by nakazywała poinformowanie ich, że uważam ich postępowanie za, nie wiem, naganne, za podłe, za grzech przeciwko Matce Ziemi. A w ogóle to ich dzieciaki nigdy się nie puszczą z spódnicy i zawsze będą przy nich, do, do nich przyssane i nigdy nie będą samodzielne. Jak myślicie, co by to dało? Jak to by wpłynęło na relacje z innymi rodzicami z klasy mojego syna? jakby jak by to wpłynęło na relacje jego z jego koleżankami i kolegami? Na koniec, żeby było śmiesznej, czasem te mamy, które jadą po te swoje dzieciaki, najczęściej są to mamy, zabierają mojego Piotrka z szkoły. Dlatego uważam, że moja opinia ma znaczenie tylko wtedy, kiedy ma znaczenie. Znaczy, że jeśli nie wpłynie na nic pozytywnie, a może wręcz zaszkodzić, to uważam, że stuprocentowa szczerość absolutnie nie jest wskazana. I teraz będzie mentorsko. Uwaga. Jeśli jesteś trenerem, coachem zespołowym, menadżerem, mediatorem, Powiedziałem mediatorem, dobra, wrócę do tego jeszcze, to dbaj o to, żeby podczas twoich szkoleń, czy sesji zespołowych, czy spotkań, jeśli jesteś menedżerem, zapewnić taki 80-90% poziom szczerości. Kiedyś na moim drugim treningu interpersonalnym, po czterech dniach ciężkiej orki, yy, którą przeżywaliśmy z całą grupą, emocjach zmiennych, jak pogoda na Islandii. Kiedy już byliśmy na samiutkim końcu, dosłownie pół godziny przed wyjazdem do domu, jedna z osób wystrzeliła w kierunku drugiej opinie, z którą się ukrywała przez całe cztery dni. Stwierdziła, że nie może bez tego wyjechać, bo byłaby nieszczera, byłaby nie fair wobec samej siebie. Takie rzeczy. I aż na wspomnienie mam gęsiową skórkę na całym ciele. Mimo, że prowadziła ten trening, prowadziła nas bardzo doświadczona trenerka, terapeutka, nie była w stanie tego poskładać. W sensie te dwie osoby, no nie powiem, że zaczęły się kłócić, ale zaczęło się takie wzajemne wylewanie żali wobec siebie. Odpowiedź tej drugiej osoby, która poczuła się trochę zaatakowana, była też taka, że no cztery dni tu siedzimy, a ty teraz z tym wyjeżdżasz, nie? Jak, my to, jak my to, nie wiem, domkniemy, jak my to wyjaśnimy sobie. Nie było szans, więc wyjeżdżaliśmy w poczuciu takiego smutku, zażenowania i nawet złości, że straciliśmy czas. Stuprocentowa szczerość nie jest dobra zachowajmy dla siebie pewne rzeczy i, co ważne, nauczmy się z nimi żyć. Tak jak rodzice żyją, nie okazując dzieciom, ile to muszą się dla nich poświęcać, bo wiedzą, że taka jest ich rola. Najwyżej sobie ponarzekają wieczorem przy butelce wina na dzieciaki, które nie rokują, ale im samym nie muszą tego mówić, nie muszą tego okazywać, nawet nie powinni. Poza tym zastanówmy się też, na ile nasza ewentualna, szczera wypowiedź wynika nie z tego, że z drugim człowiekiem jest coś nie tak, że jego zachowanie w jakikolwiek sposób szkodzi innym, a z tego, że on po prostu nas irytuje. Jakieś jego zachowanie, bo my sami w sobie czegoś, mówiąc po psychologicznemu, nie przepracowaliśmy. W takim sensie, że nieodrobione lekcje wracają, więc jeśli nie zaakceptuję u kogoś jakichś jego niewielkich niedoskonałości, to zawsze będą mnie irytować u niego i u innych i zawsze będę je dostrzegać. Druga rzecz to prawdomówność. Tutaj sprawa wygląda tak, że nie mówię wszystkiego, co mi leży na wątrobie, ale jeśli już coś mówię, to wiem, Dobra, może nie wiem, ale na pewno przemyślałem i jestem prawie pewny, że to co powiem może się przysłużyć innym albo choćby jednej osobie, której akurat to mówię. Co do zasady, wypowiadam więc tylko to, co może pomóc, a nie wszystko to, co mi przeszkadza. I taka postawa jest w mojej opinii znacznie dojrzalsza. Wymaga nie tylko odwagi i solidnej dozy asertywności, ale też znajomości samego siebie, wysoko rozwiniętej inteligencji emocjonalnej, a nade wszystko pohamowania własnego ego. Żeby to ego nie tylko nie wykrzyczało komuś, co naprawdę o nim myślę, ale też pogodziło się z informacją, że to raczej mój mój problem niż tej osoby, u której widzę cechę czy zachowanie, z którym trudno mi się pogodzić. Prawdomówność oznacza interwencję w relacje w sposób zgodny z prawdą, czasem pewnie trudny emocjonalnie, ale taki, który służy zagrożonej relacji albo zagrożonemu wspólnemu interesowi czy celowi w przypadku zespołów. Ale prawdomówność nie będzie emocjonalnym żygiem na kogoś tylko dlatego, że nie potrafię sobie poradzić z emocjami, jakie ten ktoś we mnie wyzwala. I teraz będzie mentorsko część druga. Uwaga. Jeśli więc jesteś menadżerem, trenerem, coachem zespołowym czy mediatorem, powiedziałem mediatorem znowu, wrócę do tego. Dbaj raczej o to, żeby ludzie w twoim zespole, czy na twoim szkoleniu, czy sesji coachingu zespołowego byli raczej prawdomówni niż szczerzy. Nieraz taka postawa mi ratowała tyłek, zresztą nie tylko mi, ale też w moim subiektywnym odczuciu innym uczestnikom sesji coachingu zespołowego, czy szkolenia, które prowadziłem. No i jak jak to możesz zrobić? Tutaj się kłania dobre kontraktowanie, ustalenie zasad na samym początku. Kiedy w propozycjach zasad obowiązujących na szkoleniu czy podczas sesji coachingu zespołowego pojawia się szczerość, ktoś z grupy po prostu podrzuci, że chciałby, żeby szczerość była jedną z zasad, która będzie obowiązywać podczas naszego spotkania, to zawsze wtedy zatrzymuje grupę i doprecyzuje, czym ma być ta szczerość i czy naprawdę potrzebujemy takiej stuprocentowej szczerości, żeby móc efektywnie pracować. Podaję przykład, który właśnie usłyszałaś, usłyszałaś z mojego własnego treningu interpersonalnego i też uczulam, żeby mówić tylko takie rzeczy, które posłużą nam wszystkim, a nie tylko osobie, która nosi się z zamiarem wygarnięcia wszystkim skrywanej przez miesiące albo całe lata niechęci. Jak pracujemy z zespołami, to tam naprawdę jest bardzo dużo zagrożeń wynikających z tego, że ludzie gdzieś funkcjonują obok siebie, nie spotykają się czasem na co dzień, bo nie wiem, są w innych lokalizacjach, w innych biurach, w innych pokojach nawet, ale pracują w jednym zespole i na linii między nimi czasami dochodzi do tarć. Jeszcze pół biedy, jak dochodzi do tarć, które sobie na bieżąco wyjaśniają. Ale często jest tak, że mają wzajemną bardzo dużą niechęć, udają, że jest wszystko w porządku i wiele przedsięwzięć, nie wiem, zadań, które wspólnie mają realizować, po prostu nie idzie do przodu, bo ci ludzie połają do siebie tak dużą niechęcią, że zwyczajnie nie mają ochoty się ze sobą kontaktować, robią to tylko wtedy, kiedy muszą albo kiedy są pogonieni przez menadżera. Więc poradzenie sobie z taką skrywaną przez lata niechęcią Poprzez absolutną, stuprocentową szczerość podczas zajęć, szkolenia, coachingu zespołowego najczęściej doprowadzała do sytuacji, w której ludzie po prostu darli koty między sobą i koncentrowali się na tym, kto ma wygrać, a nie na tym, żeby rozwiązać problem. I też podobnie rzecz właśnie wygląda w mediacjach. Ja w ogóle często, zwłaszcza podczas coachingu zespołowego, kiedy dotykamy rzeczy ważnych dla zespołu, a nie uczymy jakichś umiejętności czy teorii wynikających z tego, co sobie klient zamówił, wchodzę w rolę mediatora. Myślę, że w ogóle trenerzy dużo częściej wchodzą w rolę mediatorów albo coachowej zespołowi dużo częściej w rolę mediatorów, niż by się to mogło wydawać. Więc w mediacjach rzecz podo- po- wygląda podobnie. I znowu powiedziałem mediacjach, więc teraz do tego wracam. Tutaj też nie chodzi o to, żeby wywalić na stół wszystkie gorzkie żale. Choć też mam takie przykłady, że ci uczestnicy mediacji Próbują takich niecnych zachowań, zachowują się trochę jak dzieci oczekujące, że mediator przyzna rację któremuś z nich. Więc trzeba wyłożyć wszystkie nawet najbardziej krzywdzące argumenty i opinie na temat drugiej osoby, żeby zwyczajnie wygrać. Mediator zaś z zasady nie będący częścią sporu musi zadbać, żeby argumenty, które padają podczas rozmowy, służyły znalezieniu rozwiązania, a nie wygranej której ze stron. Czasem oczywiście to rozwiązanie nie będzie jakieś super świetne. Czasem to będzie na przykład ograniczenie wzajemnych kontaktów zamiast ich poprawa, takie rozwiązania też pamiętam, ale nawet taka wiedza, że my nie będziemy w stanie poprawić naszej relacji, więc musimy ją ograniczyć, taka wiedza może usprawnić funkcjonowanie obydwu stron. Chodzi o to, żeby we współpracy między ludźmi stworzyć środowisko wspierające ich działanie. To tak samo jak, nie wiem, często też podaję ten przykład tworzenie środowiska dla utraty wagi. Jeżeli chcę schudnąć, nie kupuję półkilogramowej paczki orzeszków słonych, smażonych, pysznych i nie trzymam jej w domu, bo jeśli kupię, to to na pewno zeżrę. A ty jak nie lubisz orzeszków, to coś innego zeżrasz pewnie. Strategia na silną wolę nie jest najskuteczniejsza. Znacznie skuteczniejszą strategią jest... Nie chcę żreć czy czekolady, czy innych pączków, to ich po prostu nie kupuję i nie trzymam w domu. Czyli tworzę sobie środowisko, które wspiera tworzenie moich nowych nawyków albo przynajmniej ogranicza mnie przed tym, żeby robić rzeczy, których nie chcę robić. No i teraz we współpracy między ludźmi stworzenie środowiska będzie oznaczać wprowadzenie działań, które często z pozoru nie będą wyglądały zbyt seksownie. Ale jeżeli mają wspierać realizację wspólnych zamierzeń czy celów, są po prostu konieczne. Wystarczy więc, i teraz wystarczy biorę w cudzysłów, bo to jest, to, to wystarczy, to jest takie bardzo trudne wystarczy. Więc wystarczy powiedzieć sobie prawdę, na przykład, że nie wiem, nie ma między nami chemii, niekoniecznie będąc w stu procentach szczerym. Na przykład, nie mogę zrozumieć, jak może być tak fałszywy, że tutaj się do mnie uśmiechasz, a za plecami mnie obgadujesz. Więc na podstawie tej prawdy, w sensie, że nie ma między nami chemii, to jest prawda, można wypracować naprawdę solidne i skuteczne zasady współpracy, dzięki którym będzie można funkcjonować bez nadmiernych, zbędnych napięć. Tylko, że tą prawdę warto wypowiedzieć. I tutaj uruchomić to wszystko, co mówiłem przy okazji prawdomówności. Czyli asertywnie, bez naruszania granic drugiej osoby, bez atakowania jej, bez obrażania tej drugiej osoby i bez wyciągania wszystkich brudów jakichś zaszłości historycznych, można sobie wprost powiedzieć, nie przepadamy za sobą, I jednocześnie możemy wypracować zasady współpracy, które będą nas wspierać. Po to, żeby nie musieć udawać, że kogoś lubimy, skoro tak naprawdę tak nie jest. I znowu nie wiem, czy mi się udało dobrze wyrazić, wyjaśnić te różnice. Chciałem powiedzieć, że nie ma obowiązku uwielbiania się ze sobą na przykład w pracy. Że czasem wystarczy powiedzieć sobie wprost, że nie jest między nami cudownie, ale że mamy wolę, albo po prostu musimy robić coś razem, więc ustalmy jak to robić i tyle. Powiedziałem mediację. Tym razem nie powiedziałem, więc powiem co ja z tymi mediacjami. Pewnie się trochę domyślacie, bo wiem, że setki inspiracji mają inteligentnych słuchaczy, a więc uwaga. Wprowadziliśmy do naszej oferty, nie jak to okropnie brzmi, a więc wprowadziliśmy do naszej oferty nowy kurs Akademii Mediatora. I teraz uwaga, bo będę czytał cytaty, krótkie cytaty z naszej strony internetowej. Ukończenie Akademii Mediatora pozwala na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zawód mediator PKD 69.10z i ubieganie się o wpis na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych. Oraz, że mamy program zgodny ze standardami szkolenia mediatorów opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku. Uff. Brzmi poważnie i projekt jest poważny. Jesteśmy z niego bardzo dumny, dumni, ale na razie nic więcej na ten temat nie powiem, bo znacznie lepiej zrobi to Magda Dietmer, Która jest zawodową mediatorką wpisaną właśnie na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, która zainicjowała pomysł stworzenia Akademii Mediatorów, położyła podwaliny pod kurs, wsparła go swoją wiedzą, doświadczeniami. Także będzie z czego czerpać, będzie można czerpać z żywych osób. A podcast z Magdą nagra dla Was Marcin, a usłyszycie go za dwa tygodnie. Tymczasem zachęcam, żeby zaglądać na stronę, którą znajdziecie też w linku, bezpośrednio Was przeniesie do, do strony z Akademią Mediatorów a jak słuchacie biegając albo w aucie i nie widzicie linku, to znajdziecie kurs spokojnie na naszej stronie www.grupaset.pl I tą sensacją, parafrazując Jeremiego Clarksona z mojego ukochanego programu Top Gear, tą sensacją kończę dzisiejszy odcinek trzymajcie się ciepło, do usłyszenia Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.